0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle Éco,
1: bonjour mon cher Sylvain. Bonjour François, bonjour à tous. C'est le cinquième épisode de notre série sur les plus grosses erreurs économiques, consacrée à l'incroyable affaire des licences de téléphonie UMTS, François. Oui,
0: les erreurs, c'est pas seulement du pilotage macroéconomique fait par les États, bien sûr, c'est aussi le fait de stratégies d'entreprise erronées, déficientes, insuffisantes ou d'erreurs d'exécution, qui ont parfois d'ailleurs des conséquences macro. Replaçons-nous à la fin des années 90, 1990, époque où euh, l'Internet vient d'arriver et suscite des espoirs absolument incroyables. Hein. De jour au lendemain, le monde est accessible au bout d'un clavier. C'est des valorisations boursières complètement démentes pour ce qu'on appelle à l'époque, c'est un mot qu'on connaît bien aujourd'hui, les start-up. Hein, mais on découvre cette nouvelle forme d'entreprise créée euh, sur une idée. Et puis, le téléphone mobile commence aussi à rentrer dans la vie quotidienne à la fin des années 90. Je dirais, euh, monsieur et madame Michu s'équipent hein, dans le monde entier parce que les prix deviennent accessibles et qu'on se rend compte que c'est finalement très pratique. Du coup, eh bien, on spécule sur l'évolution technologique et les services que peuvent rendre à la fois l'Internet et le téléphone euh, demain. C'est-à-dire dans les années qui vont suivre, on imagine, par exemple, c'est complètement saugrenu, pouvoir voir un film sur téléphone. Aujourd'hui, c'est banal, mais il y a 20 ans, on imagine aussi pouvoir faire de la visiophonie. Euh, Aujourd'hui, quoi de plus simple. Hein. Mais à l'époque, encore une fois, c'était impensable parce qu'il fallait des réseaux plus développés, des terminaux plus développés. Un nouveau standard téléphonique est inventé en Europe, c'est l'UMTS. Euh, il autorise justement tous ces espoirs.
1: Alors, qu'est-ce qui a aveuglé les opérateurs téléphoniques
0: leur valeur boursière, pour dire les choses simplement, euh, c'est en fait une espèce de folie boursière qui s'empare du secteur des télécoms et qui propulse toutes les valeurs euh, installées dans ce secteur-là à des niveaux absolument incroyables. Pour vous donner une idée, France Télécom, c'est à l'époque comme ça qu'on appelle notre opérateur téléphonique et depuis c'est appelé Orange, France Télécom euh, devient l'une des sociétés les plus valorisées au monde. En une seule journée, elle prend 25%. Le cours de l'action atteint 210. 19 euros, aujourd'hui c'est 10. Hein. Donc euh, c'est considérable. Idem pour Vivendi, hein, qui connaît euh, le même mouvement ascensionnel, pour Alcatel, euh, entreprise aujourd'hui en faillite, euh, qui est propulsée euh, là aussi à des niveaux stratosphériques. On n'est évidemment pas encore dans le crack Internet. En avril, euh, Londres le gouvernement britannique organise la vente aux enchères des licences UMTS. L'idée est simple, c'est on va vendre ses droits aux entreprises télécoms qui vont donc l'acheter au gouvernement de façon à enflouer les caisses publiques et qui, à partir de là, pourront exploiter des réseaux téléphoniques qu'elles revendront sous la forme d'abonnements aux consommateurs. On fait des spéculations complètement dingues sur ce que peut dépenser un consommateur moyen. On évalue ça à plusieurs milliers d'euros par an, hein, comme si les gens avaient, ne serait-ce que même, les liquidités disponibles. Mais ça ne choque personne. Et du coup, les entreprises se précipitent à cette première vente aux enchères, un peu comme Perret et le Potolet Et on, on attend un milliard de livres sterling par, par licence, qui est déjà un prix considérable. Ça sera en fait 5 milliards par licence. Hein. Donc euh, cinq euh, fois plus. Cinq fois plus. Des prix complètement banques Quelques semaines plus tard, c'est l'Allemagne qui organise à son tour des enchères. Le record est encore battu. Au total, l'Allemagne récupère plus de 40 milliards d'euros avec la vente. De, de, C'est stratosphérique. De, oui, de, de promesses en papier. Hein. Et du coup, les voix montent en France et tout le monde dit mais il faut faire pareil pour enflouer le gouvernement. C'est à l'époque le gouvernement socialiste de Lionel Jospin qui est à la manœuvre et, Lionel, et Monsieur Fabius qui est au, au, au ministère de l'économie. Il subit un peu cette pression de tous les, les observateurs qui disent faites des enchères.
1: Du coup, comment a procédé le gouvernement français Fabius a été
0: assez habile, parce qu'il sent bien que c'est complètement déraisonnable, ces enchères. Donc il ne veut pas fragiliser euh, ni les opérateurs, ni le décollage de ces nouveaux services. Il organise ce qu'on appelle un concours de beauté, c'est-à-dire une sélection sur dossier, euh, avec un prix qui est quand même substantiel, beaucoup moins qu'en Allemagne ou, ou euh, au Royaume-Uni, mais quand même important, 9 milliards de francs par licence, donc euh, ça représente un peu plus d'un milliard d'euros. Et malgré ça, euh, deux acheteurs seulement c'est France Télécom et Vivendi euh, et France Télécom et Vivendi se mettent à investir comme des fous aussi en Europe, ils, a, ils avaient d'ailleurs été l'un et l'autre candidats et au Royaume-Uni et en Allemagne, France Télécom il faut s'arrêter un instant sur cette entreprise publique, qui a été pour partie privatisée d'ailleurs par Lionel Jospin mais seulement en partie achète Orange justement une entreprise qui est le quatrième opérateur téléphonique britannique qui a une réputation très moderne très innovante au plan du marketing, il achète l'entreprise pour 50 milliards d'euros, c'est la plus grosse acquisition réalisée à cette date de tous les temps. Et fait caractéristique incroyable aujourd'hui, alors qu'il aurait pu payer avec ses propres actions qui étaient, comme on vient de le dire, complètement surévaluées, il paye avec un crédit. C'est-à-dire ils s'endettent en vrai argent pour payer les 50 milliards, c'est en réalité 40, 43 ou 4 pour les propriétaires et puis euh, le prix de la licence en plus pour payer euh, comptant. Vivendi, de son côté, multiplie les acquisitions aussi, pris également par la frénésie, notamment aux États-Unis. Hein, il, il acquiert les studios Universal, euh, il achète euh, tout un tas d'entreprises, de, de, il lance des portails internet, là aussi avec l'idée que euh, ça va rapporter euh, des milliards. Il n'en est rien. Deux sociétés refusent ce système des enchères en disant euh, « quand on ne comprend pas, on ne signe pas », c'est Suez, in extremis, et surtout Bouygues, qui dit euh, « c'est impensable, il n'y a aucun moyen de faire du business avec euh, des prix pareils euh, ». C'était une analyse relativement clairvoyante.
1: Et pourquoi le marché se retourne,
0: François Alors ça a été plus que ça, ça a été vraiment un crack internet hein, qui est arrivé justement entre 2000-2001 euh, avec toutes les valeurs télécom et les valeurs internet qui se sont littéralement effondrées. Du coup, la situation financière des entreprises concernées aussi. Tous leurs moyens financiers ont disparu. On réalise que l'UMTS ne délivrera jamais les promesses qu'on avait imaginées. Et, et euh, c'est à ce moment-là qu'en euh, France, euh, les opérateurs téléphoniques tentent de renégocier les prix à la baisse euh, et c'est conduit par Bouygues, euh, qui obtient finalement des prix six fois inférieurs hein, à ce qui était imaginé au départ. Mais entre-temps, les plus pressés, ben, ils ont leur compte complètement détérioré, euh, avec des charges qui ne correspondent à rien du tout. C'est bien sûr Vivendi, et c'est aussi France Télécom.
1: Et que deviennent-ils
0: Vivendi aligne les pertes. 13 milliards d'euros en 2001, 17 milliards sur le seul premier trimestre de 2002. Euh, c'est sans précédent, là encore. Hein. Jamais on a vu une entreprise perdre autant d'argent depuis, on a eu EDF cette année, mais euh, euh, c'est une quasi-faillite. Jean-Marie Messier, le patron, est viré par un putsch du petit milieu du patronat français, hein, conduit par Claude Bébéard, qui s'inquiète de l'effondrement de, de ce qui était quand même une grande société française. Vivendi, c'était auparavant la compagnie générale des eaux, qui datait du 19e siècle. Euh, les actions s'effondrent, et, et c'est un peu le miroir de ce qui s'était passé pour France Télécom. Euh, en une journée, Vivendi perd 25%. C'est le crack. France Télécom, c'est presque pire c'est euh, avec ses 70 milliards de dettes qui correspondent justement à l'acquisition d'Orange et puis à, à celle des, des licences en Europe, elle a la plus grosse dette du monde Évidemment, euh, même si l'achat d'Orange, au final, a été une bonne chose. La meilleure preuve, c'est que Orange est devenue la marque de France Télécom. Hein, plus personne ne connaît le nom de France Télécom aujourd'hui. Mais euh, les, les prix étaient dément, et surtout, c'était euh, l'idée d'acheter content qui était complètement saugrenue. Tout ça a été suivi par des années de purges pour France Télécom, euh, organisées par Thierry Breton d'abord, Didier Lombard en ensuite. Pour être honnête, il euh, n'y a pas que les Français qui se sont fait pigeonner. Hein, Vodafone, qui était un grand opérateur britannique a lui aussi euh, dû euh, passer euh, ses, ses comptes à la paille de fer avec entre 20 et 30 milliards de pertes. Deutsche Telekom est passé tout près de la faillite également.
1: Mais comment ont-ils pu miser des dizaines de milliards d'euros sur des promesses aussi incertaines
0: Vous savez, ça c'est l'histoire de toutes les bulles financières. rétrospectivement on se dit mais comment est-ce que c'est possible hein C'est la même chose euh, au moment de la bulle des tulipes aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Quoi. Comment est-ce que quelqu'un a pu échanger sa maison contre un oignon de tulipe ben, euh, si vous le faites au mauvais bon moment, vous perdez tout. Si vous le faites au bon moment, le lendemain, vous rachetez deux maisons pour le prix du, du, du bulbe. Hein. Et c'est un peu la même chose. Conformisme euh, psychologique de, et intellectuel des périodes de bulle où il vaut mieux avoir tort avec tout le monde qu'avoir raison tout seul. Sur le fond, leur pari était juste. Bien sûr, le téléphone est devenu un instrument avec lequel on fait tout et on voit des films et on peut faire de la visio, etc. Mais le, le timing était mal estimé et surtout, c'était pas les bons chiffres de revenus potentiels. Hein. Même 20 ans après, on est très loin des sommes qui avaient été imaginées à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui était espéré il y a 20 ans est arrivé. En fait, l'histoire économique est jonchée de ces erreurs, qui, rétrospectivement, semblent incroyables, mais qui font qu'il y a une espèce de pression qui s'exerce aussi sur les chefs d'entreprise. Je me souviens très bien, Michel Bon, à l'époque, le patron de France Télécom, avant qu'il ne se lance dans cette frénésie d'acquisition, tout le monde lui reprochait de ne rien faire. Mais alors, qu'est-ce que vous faites Vous laissez la France en dehors de ce vaste mouvement et de cette ruée vers l'or. Hein et pendant, pendant longtemps, il s'est dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Quelles sont les bonnes acquisitions Et lui-même disait, c'est trop cher. Puis finalement, la pression et le fait que tous ses concurrents fassent la même chose, bah, crée euh, évidemment une incitation très puissante à faire la, la même bêtise. La morale de l'histoire, c'est que dans les décisions des managers comme des politiques, la raison n'est évidemment pas le seul critère. Il y a des dimensions de passion, euh, des dimensions d'illusion, d'ego, euh, d'avidité aussi quelquefois, ou tout simplement d'enthousiasme. En fait, euh, l'économie est
1: faite par des hommes. Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle éco. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.